0: Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau contenu, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. De mon côté je suis assez fatigué, je peux presque même te dire que je suis éclaté <rire> au moment où je fais cette vidéo. J'étais dans une retraite pour hommes de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche dernier. Et là on est vendredi, donc quasiment une semaine après avoir commencé. Je n'ai toujours pas récupéré. Euh, ça a été dense, ça a été intense, émotionnellement, énergétiquement, et je m'ai... Beaucoup de temps à récupérer, en tout cas plus de temps que ce que je pensais. Et euh, là, je suis en train d'essayer de prendre du temps, pour moi, pour euh, laisser décanter toutes ces énergies qui ont beaucoup bougé pendant ces trois jours de retraite. C'est un moment magnifique, et c'est vrai que l'après est assez difficile. Et je voulais faire cette vidéo pour te montrer aussi cet aspect. Il y a une partie de moi qui attendait que tout soit décanté pour te faire cette vidéo. Et je me suis dit que je vais prendre le problème, la problématique à l'envers, c'est plutôt que je vais exposer cette partie de moi qui là se sent confuse, assez éclatée, fatiguée. Et peut-être que justement en partageant, en montrant cet aspect, ça va aussi m'aider dans cette transition. Là j'ai l'impression d'être justement dans une phase de transition entre d'un côté la version de moi qui est arrivée avant cette retraite, on a beaucoup secoué, on a beaucoup exprimé nos émotions, C'est de formidable moment, je vais revenir un petit peu là-dessus après. Beaucoup de moments d'intimité, de vulnérabilité, de partage authentique. J'ai adoré. Et euh, je pense que beaucoup de choses, des nouvelles pensées, des nouvelles euh, manières de regarder la vie, de regarder différents sujets, euh, que ce soit le travail, que ce soit les finances, que ce soit les, les amours. Je pense que d'autres choses ont émergé de, cette, euh, de ce moment intense, cette retraite. On a beaucoup secoué les énergies, mais pour l'instant, je n'ai pas encore récolté les fruits de, je dirais, de l'après-retraite. Pour l'instant, je suis dans cette phase de transition où je sens qu'il y a des choses qui sont parties, un ancien qui s'est quitté, qui est parti. Et le nouveau n'est pas encore là. Donc, j'avoue que là, je suis dans, une, dans un moment où je fais cette vidéo où c'est la phase de transition qui n'est pas forcément la plus facile et la plus agréable. Parce qu'il y a une part de moi qui se dit euh, combien de temps ça va durer Est-ce que je vais rester dans ce type d'énergie, plutôt fatigué, où c'est difficile de mettre des actions en place, où je prends du temps pour moi Alors, certes, j'apprécie beaucoup ça. Mais il euh, bah, y a une partie de moi qui préfère être la version dynamique qui passe à l'action pour laquelle euh, bah, je rayonne, je suis plein d'énergie. Bon là, ce pas ça.
1: <rire> c'est que l'un va avec l'autre.
0: Euh, je pense que si tu suis mes contenus, tu es euh, plutôt d'accord avec ça aussi. C'est, que, c'est en prenant soin de soi dans les moments qui sont plus compliqués, quand on a moins d'énergie. On se pose beaucoup la question, qu'est-ce qui peut me ressourcer là maintenant Qu'est-ce qui me ferait du bien Qu'est-ce qui peut m'aider à régénérer là maintenant Et vraiment, être à l'écoute de son corps, de ses émotions. C'est pour moi une manière de naviguer la vie qui est beaucoup moins mentale, qui est beaucoup plus centrée sur l'instant présent. Et en vrai, j'adore aussi. C'est juste que c'est un petit peu plus challengeant. Dans le sens où je ne peux pas continuer ma routine comme d'habitude. Il y a plein de choses que j'aime faire d'habitude, mais que là, je n'ai juste pas l'énergie. Par exemple, j'adore aller à la salle de sport, mais là, depuis que la retraite s'est terminée, en cinq jours, j'ai... je ne suis pas allé une seule fois. Hier, j'ai essayé de faire un petit peu de cardio et c'était vraiment difficile. Et pourtant, j'adore le sport. Donc, ce n'est pas une histoire de je n'aime pas l'activité. C'est juste que là, je n'ai pas l'énergie pour. J'avais des séances de coaching cette semaine. J'apprendais un petit peu parce que je me suis dit, vu mon niveau d'énergie, comment est-ce que je vais accompagner les personnes Et au fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est que certaines sessions, c'était les plus belles, je pense, que j'ai jamais fait en coaching. Et pour moi, c'est une belle leçon, c'est de ne pas essayer de jouer un rôle. C'est-à-dire que quand j'arrive en séance, comme quand j'arrive là dans ce contenu que je suis en train de créer, oui, c'est vrai, mon énergie n'est pas au top. Et en même temps, j'arrive avec ce qui est présent. Même en coaching, même quand je suis là pour servir. Et en fait, je navigue avec les personnes dans leur état énergétique. Avec, on navigue dans les émotions. Et je n'ai pas besoin, en fait, je remarque, d'être au top, de montrer encore une fois que la version de moi qui est dynamique, qui est le coach, qui doit être plein d'énergie à chaque fois pour motiver. En fait, je ne crois pas à ça. Euh, je pense que je suis un humain comme tout le monde et je peux arriver avec n'importe quelle énergie... À partir du moment où je ne me mens pas à moi-même, où je n'essaye pas de jouer un rôle qui est différent de l'état de maintenant, en fait, tout se passe, je dirais, comme par magie. Donc, j'ai vraiment eu des séances de coaching incroyables cette semaine. Euh, comme je te disais, certaines, c'était, je crois, les plus belles que j'ai jamais données, même si je trouve que c'est souvent le client, la personne qui est coachée, qui fait le travail. Moi, je donne plus ma présence, j'accompagne, je guide à travers des questions. Mais euh, vraiment de, de très beaux euh, moments. Et quelque chose que je vois souvent en coaching, c'est cette question de bah, comment est-ce que je fais pour me motiver à... Et beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille aiment beaucoup naviguer avec leur énergie plus féminine, c'est-à-dire ne pas être trop dans le faire, dans l'action. Un peu, ça va, c'est normal. Mais qui savent bien que si elles sont trop là-dedans, elles s'épuisent. Moi le premier. Hein. Je... D'ailleurs, je coache souvent des gens qui résonnent avec euh, mon propre voyage intérieur. Je remarque de mon côté que c'est toujours en arrivant avec l'énergie qui est présente là maintenant, qui n'est ni bonne, ni mauvaise. On est au-delà de ces paramètres-là. Toi, là, je suis fatigué, mon énergie est plutôt basse. Et alors Et alors Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans Mais c'est pas facile, je trouve, en tout cas pour moi, hein, de déconditionner ça. Encore une fois, avant de faire cette vidéo, je me disais, non, je peux pas la commencer maintenant, je suis trop chantier à l'intérieur. Ce que je vais dire va pas être clair, ça va être confus, ça va partir dans tous les sens. Ça n'aura pas de sens. Et en fait, je pense que c'est vraiment tout l'inverse. Parce qu'au-delà des mots que je vais te te partage, là, dans, dans ce podcast, dans cette vidéo, peu importe où tu consommes ce contenu. Mais pour moi, ce qui est important, c'est l'énergie qui est derrière. L'énergie que je suis en train de transmettre, ce qui est vivant en moi, là, maintenant. C'est ça qui, pour moi, si je transmets ce qui est vivant en moi, là, maintenant, je t'aide à te reconnecter à ce qui est vivant en toi, là, maintenant. Qu'est-ce qui est vivant en toi, d'ailleurs, là, maintenant Comment est-ce que tu te sens, là, maintenant Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, là, maintenant Et ça, pour moi, c'est la question toujours la plus importante. Partir toujours de cette vérité de l'instant. Le futur se crée que dans l'instant présent. En partant de l'énergie que tu ressens là, maintenant. L'énergie que tu ressens, c'est là où tu dois porter ton attention. Là, maintenant. C'est très facile, en soi, à comprendre. Pas toujours facile à appliquer. Moi, le premier, je suis souvent pris dans ma routine, que j'aime, dans mes activités, que j'aime. Mais que, par moments, pris dans l'action, pris dans la matière. J'oublie d'écouter. Les ressentis. Qu'est-ce qui se passe de manière plus subtile, là, maintenant, dans le corps et comment en écoutant ça, ça permet de diriger ma vie différemment. Beaucoup moins depuis le mental et beaucoup plus depuis hein, le corps, depuis les émotions. Et les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Emotion. Energy in motion. Tu parles anglais. <rire> et pour moi, c'est justement en se reconnectant aux émotions qu'on remet notre vie en mouvement. Si je suis déconnecté de mes émotions, je suis beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'action, dans ces cas-là, au bout d'un moment, ça va manquer de vie. Pour moi, c'est être dans son... trop dans son masculin, dans un ma... masculin qui est blessé. Et je vais revenir un peu là-dessus parce que j'étais dans une retraite sur le masculin, sur une retraite pour hommes ce week-end. Et pour moi, le, le défaut, de... je demande d'être trop dans le masculin, c'est qu'au bout d'un moment, on va s'enfermer dans une certaine routine, dans une certaine structure qui, au bout d'un moment, manque de vie, qui peut plus se développer parce qu'elle manque de l'ingrédient, on pourrait dire, qui est le plus important, qui est les émotions, qui est l'énergie. Être beaucoup dans le mental, si tu es déconnecté des émotions, je pense que tu comprends, mais ça ne sert pas à grand-chose, au fait. Tu vas t'épuiser, tu vas brasser beaucoup d'air, tu vas être dans le contrôle. C'est pour ça que je dis que c'est un masculin, pour moi, qui est blessé. C'est un masculin qui a peur de s'ouvrir aux émotions, qui a peur d'être vulnérable, qui a peur de s'écouter, parce qu'il sait que s'il s'écoute vraiment, il peut y avoir des émotions désagréables qui remontent, qui vont amener à des remises en question, qui font que le plan qu'on avait tracé ou euh, le calendrier tel qu'on le voyait risque d'être secoué, ça demande beaucoup plus de flexibilité, ce qui n'est pas toujours évident. Tu sais qu'il y a une part de nous qui aime la sécurité, la stabilité, et qui pense qu'il va créer ce sentiment de stabilité, de sécurité, en créant une structure et une routine. Alors, c'est vrai aussi, hein, la structure et la routine, ça peut être important, mais attention à ne pas s'enfermer dedans. Elle est toujours, à, pour moi, à l'écoute de son corps. Comment est-ce que tu te sens, là, maintenant Qu'est-ce qui est vivant en toi, là, maintenant Et crée ta vie toujours à partir de ça, à partir de ce qui est vivant. C'est comme ça que tu te sentiras en vie. Repars de ce que tu ressens, de tes sens, et c'est ça qui donne du sens à ta vie. C'est pas par hasard hein, qu'il y ait le mot sens dans les deux cas. Plus tu vas être dans ton mental, plus tu vas perdre la direction, ce pourquoi tu es là plus tu reviens à cet espace des émotions, à ce qui est vivant là, maintenant, plus ça mène une direction et du sens dans ta vie. Plus ça alimente ta vie. Encore une fois, les émotions, c'est de l'énergie, avant tout. En tout cas, cette retraite, moi, ça m'a aidé à me reconnecter à ça. Comme je te dis, là, maintenant, je suis encore dans cet espace de transition qui n'est pas forcément évident. Beaucoup de choses qui sont vivantes, mais comme ça bouge, c'est, c'est fatigant, c'est épuisant. On a fait notamment un exercice que je trouvais très puissant, en tout cas pour moi, qui était sur relâcher la colère. Donc, je suis quelqu'un qui, d'habitude, a tendance à dire « je ne suis pas très souvent en colère ». Ou si je ressens de la colère, j'arrive à assez bien la gérer pour ne pas la faire exploser dans une situation qui ne sera pas forcément appropriée. Et il y a des qualités là-dedans. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, <rire> j'en magasine cette colère. Elle n'a pas l'occasion de s'exprimer. Et... Ce que je trouve intéressant de comprendre, si tu t'intéresses à, le, à l'attraction, à la métaphysique, c'est que cette colère qui est emmagasinée, en fait, elle crée des pensées. Que, au bout d'un moment, paraissent être des pensées normales, je ne remarque même pas que, en fait, ce sont des pensées destructrices, parce que la colère est destructrice. Alors, destructrice et constructrice aussi, quand elle est relâchée, parce qu'il y a une infinie puissance là-dedans. Mais si elle n'est pas relâchée, effectivement, ça crée, sans qu'on le remarque, des pensées d'autodestruction. Et, mais on ne le remarque même pas, on croit que c'est la vie, on croit que c'est normal, on croit que c'est comme ça. Et du coup on va avoir aussi tendance à naviguer, à rencontrer des personnes qui sont dans le même état émotionnel, qui n'ont pas forcément pris l'habitude de relâcher leurs émotions. Donc on se crée un monde où tout semble normal, où on croit que c'est un état d'être et une manière de naviguer la vie qui est complètement normale, qui est d'emmagasiner plein d'émotions et plein de, de colère sans jamais la relâcher. Et ça nous amène à des pensées qui ne sont pas forcément les plus harmonieuses. Tu connais peut-être d'ailleurs cette euh, expérience qui a eu lieu par un docteur japonais qui montre comment des pensées de colère, comment est-ce que ça influence des particules d'eau. Et ce qu'on voit à travers cette expérience, c'est que l'émotion de colère, elle crée des particules d'eau qui sont très déstructurées, très chaotiques, moches. Et au contraire, une vibration d'amour crée, c'est le particule d'eau, des formes géométriques, qui sont beaucoup plus harmonieuses, qui sont très belles. Et pour moi, le piège dans lequel je suis tombé pendant longtemps hein, avec la loi de l'attraction et comment est-ce qu'on crée notre réalité, c'est de se dire que je vais essayer de surtout ressentir du positif, de ressentir de l'amour, de ressentir de la gratitude pour justement créer du beau, pour créer de l'harmonie. Il y a une part de vérité là-dedans, mais pour moi ce qui est dangereux, c'est d'oublier l'autre côté de la pièce, le côté plus sombre, le côté qui est plus le travail de l'ombre, qui est, mais qu'est-ce que je fais de toutes les émotions que j'ai emmagasinées et qui ne circulent pas Parce qu'elle, elle crée ma vie. La vie que j'ai en extérieur, c'est toujours le reflet de l'énergie que j'aimais, de qui je suis, dans ma version consciente et inconsciente. Mais tu vois, moi, cette colère, elle était inconsciente. C'est-à-dire que jusque-là, quand on me demandait euh, est-ce que je me mets facilement en colère, je disais non, moi, je ne suis pas un homme en colère. Tu vois. J'ai d'autres émotions, je ressens de la peine, je ressens du chagrin, je peux pleurer facilement. Mais la colère, non Et pour revenir justement à cette retraite pour homme, là, quand on a eu l'occasion d'exprimer notre colère, j'étais, j'étais en furie. J'étais... Euh, je me suis pas reconnu. Tu vois. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien aussi De libérer une partie de moi qui était tellement enfouie que je savais même pas qu'elle existait. Et tant mieux. C'est là que je vois que j'ai une nouvelle carte, que je peux jouer cette colère qui a pu être exprimé, et je pense qu'il y en a encore. C'était tellement violent et puissant, cet exercice, que je me suis dit, bah, j'ai une colère qui est infinie, en fait. Euh, pas la peine de savoir d'où ça vient, d'où ça a commencé. Pour moi, c'est plus relâcher ce qui est là. Mais je remarquais que j'avais une puissance énorme dans cette colère, qu'il y avait les deux en même temps. La colère destructrice, mais derrière, il y a une énergie qui est constructrice. Pourquoi je dis ça C'est que justement, cette énergie, quand elle a été déversée, quand elle a pu être exprimée, quand elle peut recirculer de nouveau, plutôt que de s'emmagasiner et créer de la frustration. À ce moment-là, euh, elle devient une carte plus vertueuse. Je peux l'utiliser, c'est un, c'est un certain moteur. Pour moi, la colère, c'est du feu. Et au euh, bout d'un moment, s'il n'est pas exprimé, ça, tu vois, ça vient tout brûler. C'est pour ça que je disais ça, ça peut être destructeur. Et en même temps, c'est aussi le feu de la passion, c'est le feu euh, ouais, qui t'anime, qui te rend envie. Ce n'est pas une émotion, d'ailleurs, si tu, regardes, si tu connais ce, ce cône des émotions, tout en haut, on a la paix intérieure, l'amour. Tout en bas, on a euh, des émotions qui sont, Ce n'est même pas des émotions, mais les vibrations qui sont les plus difficiles, qui sont euh, la honte de soi, la culpabilité. Et si tu regardes dans cette échelle, où est la colère bah, La colère, en fait, c'est pas, c'est pas si bas, c'est pas si bas, c'est pas si euh, négatif, parce qu'on peut vraiment parler de positif et négatif. Ça ne veut pas dire bien ou mal, mais on peut parler de positif ou négatif. Et la colère, en fait, c'est plutôt au milieu. Donc en fait, pour moi, c'est... en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti hein, de cette expérience, c'est que quand tu relâches cette colère, tu vois que tu as un immense pouvoir à l'intérieur qui réside, qui est cette énergie euh, de feu qui peut recirculer et mieux créer la vie. Alors encore une fois, je te parle d'un ressenti, je ne vois pas encore ça concrètement dans la matière. Je ne vois pas ça encore tellement au niveau de mes émotions. Je l'ai remarqué sur certains sujets, que je commençais à penser différemment, qu'il y avait quelque chose de plus harmonieux, de plus honnête, peut-être capable d'être plus vulnérable, euh, le fait d'avoir pu décharger cette colère, d'être plus en conscience, on va dire, plus sage aussi, mais dans la matière, je ne l'ai pas encore vu, c'est pour ça que je te dis, je suis dans cette période de transition, et euh, bah, tu sors, hein, de toute façon, si tu suis un peu mes aventures à travers le podcast ou à travers la chaîne YouTube, euh, je pourrais te raconter ce qu'il en est advenu, d'ailleurs, est-ce que euh, dans quelques semaines, est-ce que je parlerai encore de ce sujet ou est-ce que je ferai encore passé à autre chose, ce qui est possible aussi euh, je remarque que c'est la même chose pour toi aussi, mais je trouve que notamment ici à Koh Phangan, en Thaïlande, là où j'habite, la notion de temps est très spéciale. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un sujet qui m'anime énormément et qui est très parlant à un moment. Comme là, je te parle, c'est de cette retraite pour hommes, de travailler sur la colère. Et c'est possible que si je te fais un autre contenu en trois semaines, je serais vraiment passé à autre chose, encore. Et c'est OK. Et euh, mais c'est vrai que cette notion de temps, elle est un peu étrange, parfois. <rire> je prends une grande respiration avec toi et je t'invite à faire pareil. Faisons ça ensemble. Ah. Toi, de la même manière, je me reconnecte là maintenant à, à ce qui est vivant et te faire un contenu qui est live, vraiment, qui vient de quelque chose qui, que je ressens, et pas juste réciter euh, quelque chose qui est beau ou quelque chose qui vient plus euh, du mental. Donc, D'ailleurs, garde toujours cette question en tête si tu veux devenir davantage créateur de ta vie, c'est toujours... Comment tu te sens là maintenant Est-ce que tu peux te prendre juste 3 ou 5 secondes, fermer les yeux et pleinement ressentir qu'est-ce qui est vivant en toi là maintenant Ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est pas tellement une idée de mettre un mot sur cette émotion. C'est bien, c'est encore mieux. Au bout d'un moment, de savoir exprimer, de savoir qualifier, de dire qu'est-ce que tu ressens. Mais l'idée première, c'est juste d'être, de prendre un petit temps pour soi et juste sentir. Là, le corps, comment est-ce qu'il se sent Quel est le signal Quel est le message qu'il t'envoie C'est toujours à travers des ressentis. Et lui, il sait. L'intelligence, que tu cherches, comme on dit, toutes les réponses sont toujours en toi. Et les réponses, elles sont communiquées par le corps à travers les ressentis. Une image que j'aime bien, c'est de se dire que dans la partie consciente, c'est-à-dire qui je, qui je crois que je suis, c'est-à-dire euh, qui vient plus du mental, mais il y en a une partie inconsciente qui est pour moi toutes les informations qui sont emmagasinées dans le corps, dans nos cellules, que l'on ne voit pas, que l'on émet mais que l'on ne voit pas. Comme pour l'iceberg, il y a la partie émergée, qui est plus la partie du, on va dire, du mental, ce que l'on croit qu'on est, comment on se définit, et la partie qui est sous l'eau, qui est immergée, et qui est tout ce que, toutes les informations que notre corps émet, toutes les énergies qui sont émises par tout le reste de notre être, mais que l'on ne voit pas. Donc la partie émergée, c'est plus l'ego, c'est qui on croit être, et en fait on est beaucoup plus que ça. Et en te reconnectant à ton corps, en te demandant régulièrement comment est-ce que je me sens là maintenant, comment se sent mon corps, en fait, il il communique. L'inconscient communique au conscient. C'est là qu'on crée le pont. C'est là que tu deviens, on va dire, pleinement toi. C'est-à-dire que là, la partie émergée de l'iceberg connecte avec la partie immergée de l'iceberg, à travers le ressenti. Et l'idée, c'est de créer cette communication entre les deux. Sinon, tu deviens un être fragmenté c'est-à-dire vraiment couper en deux, avec d'un côté le mental et le petit bonhomme que tu crois être, qui se crée une vie qui n'est pas vraiment la réalité, parce que le corps émet une vibration ou des vibrations qui sont différentes mais avec lesquelles tu es déconnecté. C'est à ce moment-là que pour moi tu perds le contrôle sur la création de ta réalité. Tu t'intéresses à la manifestation, au pouvoir de la loi de l'attraction, tu attires toujours encore une fois ce qui correspond à l'énergie que tu dégages, l'énergie consciente et inconsciente. Et l'inconscient, c'est la plus grosse partie, comme pour l'isberg. 80, 90, 95% de ce que tu aimais, c'est inconscient. Tu ne te rends pas compte que tu aimais ça. Mais la vie est un miroir. La vie va toujours te montrer qui tu es. Et pourquoi je te dis ça Encore une fois, pour cette idée de reconnecte-toi à tes sens, à ton corps, aux émotions, là, dans l'instant présent. C'est là qu'est la sagesse. C'est là que, qu'est la clé de comment est-ce que tu vas créer ta réalité. C'est comme ça que tu vas te reconnecter avec ton conscient et ton inconscient, et les deux vont éviter de, d'aller dans des sens différents. Par exemple, le conscient. Tu dis, tiens, moi, je voudrais euh, développer mon business, je voudrais euh, euh, plus de ci, plus de ça, je veux une super maison. Ça, c'est ce que consciemment tu veux. Euh, inconsciemment, ton corps n'aspire pas du tout à ça. Ton corps, par exemple, ou tes cellules, ce qu'elle envoie comme signal, c'est... Euh, en fait, moi, j'aspire juste à être vu, j'aspire euh, à être reconnu, j'aspire à être juste aimé, euh, parce que je ne me sens pas aimé. En fait, c'est juste ça, tu vois, des trucs beaucoup plus simples. Et nous, on a l'impression que, en atteignant un certain objectif futur dans la matière, quand j'aurai cette maison, quand mon business sera plus développé, en fait, à ce moment-là, ça répondra à la demande inconsciente du corps. D'être vu, d'être aimé. Et en fait, toutes ces demandes du corps... Comment est-ce que tu peux y répondre là, maintenant bah Déjà, on écoute encore, tu vois. Et tu vas remarquer que ton corps, ce qu'il a juste besoin, c'est, c'est de l'amour et de l'attention, c'est que tu l'écoutes. Et quand tu l'écoutes, qu'est-ce qui se passe C'est que, encore une fois, tu deviens un. Tu crées cette connexion entre le conscient et l'inconscient. Ce qui fait que tu es beaucoup plus harmonieux, en fait. Entre tes désirs conscients et tes demandes inconscientes, il y a beaucoup plus de cohérence. Et cette cohérence, tu la vois derrière dans la matière. La vie devient beaucoup plus fluide. Tu crées ce que tu veux, parce que tu es à l'écoute du corps. Pour moi d'ailleurs, parce que j'adore ce sujet de la manifestation, de la loi d'attraction, comment est-ce que tes pensées créent ta réalité, comment est-ce que tu manifestes tes désirs. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, que j'ai créé tous ces contenus, comment est-ce que tu es créateur de ta vie. Et ça pour dire que quand tu es séparé du corps, quand tu travailles beaucoup juste avec le mental, on va dire, déconnecté de tes ressentis, de tes émotions, toi tu tires dans un sens et le corps te ramène des informations, t'attire des expériences qui sont complètement différentes. Parce que lui, ce n'est pas ça qu'il demande, ce n'est pas ça qu'il vibre. Et c'est quand il y a cette euh, séparation entre les deux, entre le mental et le corps, c'est ça que ta vie devient complètement fragmentée et tu te dis, mais j'ai, j'arrive pas du tout à créer ce que je veux. Et pour moi, le, le remède, il est vraiment simple. C'est il est exprimé de plein de façons par différentes personnes, mais c'est toujours, revient à l'instant présent et revient à tes ressentis. Qu'est-ce que tu sens là maintenant C'est quoi tes émotions Comment ça se sent, là, maintenant, là, ton corps Qu'est-ce que tu retends qu'est-ce que tu... Ouais, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu touches Alors, Est-ce que tu peux être beaucoup plus à l'écoute de ce qui est vivant, de ce qui est présent, là, maintenant, dans cet instant Et plus tu fais ça, plus tu es à l'écoute de ce qui est vivant, là, maintenant, encore une fois, plus tu récupères ton pouvoir. C'est pas évident, hein, pour moi, c'est toujours cette... Euh... Alors, j'ai pas envie de dire cet équilibre j'ai envie de dire, cette adéquation, cette fusion entre le masculin et le féminin. Le masculin qui est plus dans l'action, un des l'avant, créé, plus orienté sur la matière, et le féminin qui est davantage dans les ressentis, dans l'abondance, connecté à l'invisible, à, à l'aspect plus spirituel, aux émotions. Et l'idée, c'est vraiment de faire la, la connexion, le point de rattachement entre les deux. Et là où ça se rattache, c'est là que ça devient divin. Pour moi, c'est ça le, le cadeau de cette Terre. C'est quand tu réussis à reconnecter les deux, ces deux aspects, ces deux polarités. C'est là que tu touches à, à la grâce. Pour moi, c'est comme un homme et une femme qui font l'amour. C'est pareil. C'est euh, au moment où il y a cette fusion, c'est là que tu touches à un espace qui est plus grand, qui est divin, qui est magique, qui est enchanté, qui est euh, au-delà de ce qu'on a l'habitude de, d'expérimenter sur Terre. C'est là que tu transcendes, c'est là que tu passes dans une autre dimension. Et souvent, très très souvent, moi quand je rencontre des personnes euh, en coaching, c'est qu'elles sont beaucoup dans le mental. Euh, je t'invite quand même à veiller de ton côté, est-ce que c'est plutôt le mental ou est-ce que tu es trop dans tes ressentis et du coup tu passes pas assez à l'action. Certaines personnes sont aussi dans ce cas de figure-là mais pour moi c'est beaucoup plus rare de voir ça. Je connais certains Certaines personnes ici à, à Copenhague, en Thaïlande, qui sont un peu passées de l'autre côté du spectre. Euh, on peut en discuter avec des femmes qui disaient des, des hommes qui ont perdu leur masculinité, qui euh, sont tombés dans le piège de la dualité. Euh, je tombais aussi là-dedans, j'y suis sûrement encore et je ne le remarque pas, mais hein, qui est de. Pour ne pas être dans le masculin et pas être trop dans l'action et dans le faire, alors je vais passer de l'autre côté qui est juste dans les ressentis et juste dans l'instant présent. Mais dans ces cas-là, ça manque au bout d'un moment de cadre. Ça manque de direction. C'est, en fait, Tout cette énergie, c'est beaucoup de potentiel, mais c'est, c'est pour aller vers quoi C'est quoi ta vision Qu'est-ce que tu veux créer C'est quoi ton but dans la vie Et de mettre ça derrière en action. Donc après, ça devient, pour moi, des personnes qui euh, se laissent trop porter par le courant. Alors cette partie-là, ça savent très bien la faire, mais il manque l'autre partie, du coup, qui n'est pas connectée à la partie plus masculine. Euh, d'être tourné aussi sur le monde extérieur, sur bah, créer des choses, utiliser cette énergie qui est vivante pour manifester, pour euh, concrètement créer des choses dans la matière. Sinon, au bout d'un moment, ça devient comme une feuille morte qui est un peu... Euh, qui au gré du vent, est balayée, mais qui va un petit peu nulle part et on se demande en fait à, à quoi elle sert. Donc pour moi, c'est encore une fois, c'est les deux. Si tu te poses la question que tu n'es pas sûr, il y a de très fortes chances que tu sois du côté où c'est le mental qui euh, a le dessus qui, a, qui veut créer la, ta vie et que à l'intérieur il euh, y a une certaine déconnexion ressentie. C'est peut-être juste une projection, parce que ça a été plus quand même mon expérience. Prenons de l'aspiration ensemble. Il y a un, un dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est que quand on se connecte comme ça à, à ses émotions, à ses ressentis, notamment quand on le fait en groupe, pour moi, il y a quelque chose vraiment de, de magique, de sacré qui apparaît, qui est en fait, des, la qualité des connexions. Donc, j'étais avec euh, 15 autres hommes dans cette retraite. Je participais, hein, ce n'est pas moi qui animais. Je connaissais quelques personnes, des copains de l'île, euh, deux copains qui facilitaient euh, l'espace, et quand on fait des exercices qui activent les émotions, que ce soit la colère, que ce soit... Euh... Bon, après, ça peut être différent de chacun. Moi, je sais que j'ai eu euh, beaucoup de chagrin. Euh, j'ai pas mal pleuré à un moment. Mais après, quand on échange sur comment on s'est senti dans l'exercice, et qu'on partage vraiment de ce qui est présent là, maintenant, ça crée des connexions qui sont magnifiques entre les personnes. Pas des connexions qui sont basées sur un masque que l'on veut porter, parce que là, il n'y a Difficile de jouer un masque parce qu'on est en train de parler de ce qui est vivant là, maintenant. Et au fait, à ce moment-là, il y a comme un déconditionnement. On montre, on s'autorise à montrer des facettes de soi qui d'habitude sont plus difficiles à montrer. Et en même temps, là, comme c'est tellement vivant, c'est tellement facile de montrer ça. C'est juste dire comment est-ce qu'on se sent là, maintenant. Et c'est quoi l'histoire que le mental se raconte par rapport à ça, mais toujours revenir à Qu'est-ce qui est vivant là maintenant Et à quel point, quand les personnes partent toujours de bah, « là maintenant je me sens comme ça, j'ai ressenti ça pendant l'exercice », à quel point euh, ça résonne en fait, dans le groupe. Ça ne veut pas dire que ce que partage quelqu'un, euh, moi je l'ai ressenti à 100%, mais vu qu'ils part, chacun part de ses émotions, bah, j'ai l'impression que à ce moment-là je suis connecté à eux. On parle de ce qui est vivant, là maintenant on parle de, d'un certain courant qui est en nous, et pour moi, ça fait comme un effet miroir quand quelqu'un parle de ses émotions, de ce qui est vivant en lui. Euh, c'est comme si je le sentais aussi chez moi. Donc, on se sent connecté pour moi. Et je, j'ai remarqué à quel point... Je suis tellement fan, en fait, de ces moments-là. À quel point, il y a une partie de moi qui euh, Surtout à la fin de la retraite, tu vois, j'en avais les larmes aux yeux d'avoir vécu ce moment. J'avais l'impression, alors qu'on n'a passé que trois jours ensemble, d'être, d'être super connecté à cette fratrie, à cette... Euh, à cette équipe euh, d'hommes. Euh, et pourtant, il s'était passé que trois jours. Et j'ai l'impression que c'est comme si on se connaissait bien. Alors qu'en vrai, je connais très peu de choses de leur vie, de leur histoire, de par ce à quoi ils sont passés. Mais comme on s'est connecté à une vérité de l'instant, qui était forte, moi, j'avais l'impression qu'on, qu'on se connaissait bien. Comme si, des fois, on peut parler avec quelqu'un et le connaître ses histoires et connaître ce qu'il raconte dans son mental, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il se sent. Et on a beau discuter pas mal de temps avec une personne... C'est pas, ça ne crée pas forcément un sentiment de connexion qui est aussi fort que quand on dit « Là, maintenant, je me sens comme ça. Voilà ce qui est vivant en moi, là, maintenant. » Que Ça, pour moi, ça c'est authentique, c'est sincère. Ce n'est pas essayer de montrer que la plus belle partie de soi. C'est juste partir de ce qui se ressent, là, maintenant. Et ça, pour moi, ça crée des connexions qui sont juste magiques. On tous a un espace authentique tellement beau à voir. Euh, c'est plus beau de l'humanité de, de voir ça quand on a ces, ces moments-là. C'est pour ça que, comme je te disais, c'est quand on partage ce qui est vivant quand on est pleinement dans notre humain. C'est là que, pour moi, en même temps, on touche à un espace qui est divin, en fait. Euh, c'est là que l'humain devient divin. C'est là que, pour moi, il reprend... En étant pleinement lui, en reconnaissant ce qui est vivant et en l'exposant, en se montrant au monde en toute vulnérabilité, c'est là que, pour moi, il est en train de montrer toute sa divinité et toute sa puissance. Et c'est des sujets qui sont... Ouais, pas forcément toujours bien compris tu vois. Dans la... moi hein, le premier je sais que j'ai toujours une part de moi qui opère de cette manière là mais vulnérabilité, se montrer sur certaines de nos facettes c'est euh, quelque chose comme euh, c'est montrer qu'on est faible c'est, euh... ouais, c'est perdre sa puissance c'est la peur d'être jugé, d'être critiqué et c'est vrai qu'on va s'enfermer dans ces cas là dans, dans des personnages, on va se couper de nos ressentis pour survivre mais à ce moment-là, on ne devient pas pleinement créateur de notre réalité, on s'empêche d'être tout simplement pleinement soi. Comme je te disais tout à l'heure, être pleinement soi, c'est connecter la phase émergée de l'iceberg avec la phase, la partie qui est sous l'eau. C'est le conscient et l'inconscient. Et pour moi, l'inconscient, il peut s'exprimer euh, quand, tu, quand tu exprimes tes ressentis. Qu'est-ce qui est vivant là maintenant Là, c'est ta partie plus inconsciente, c'est des parties de toi dont tu n'avais pas conscience qui s'expriment là maintenant, qui sont vivantes là maintenant. C'est ce qui doit être vu là maintenant. Et ça, c'est ta plus grande richesse. C'est, ta, c'est ton plus grand pouvoir. es capable de te connecter et d'oser montrer comment est-ce que tu te sens là, maintenant. Déjà, fais-le pour toi. Pour moi, tout part de là. L'intimité, la connexion authentique avec les autres, elle commence pour moi d'un espace d'intimité, de connexion authentique avec toi-même. Forcément. Si tu ne le fais pas pour toi, évidemment, tu ne pourras pas le faire avec les autres. Donc, ça commence pour moi toujours avec soi. Même si après, il y a toujours une étape très courageuse de trouver l'opportunité d'aller exposer ça. Alors, diverses manières de le faire. Hein. Moi, je sais que donc, dans cette retraite, j'ai l'opportunité de le faire. J'essaie de le faire beaucoup plus. Maintenant, aussi, dans des connexions, que je rencontre quelqu'un ici à Copenhague, dans un café, et j'expose beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qui est vivant en moi, là, maintenant Et je n'ai pas peur d'être jugé. Même si ça peut être assez différent des discussions habituelles qu'on peut avoir avec quelqu'un. Oui, comment ça va Et puis, on a un petit, euh, une petite discussion... Tu sais, où tu parles du beau temps et ça sert un peu à rien, euh, c'est d'aller plonger directement dans ce qui est vivant, là maintenant. Et c'est beau. Et après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui est puissant. Après, je fais partie d'un cercle d'hommes, euh, ici aussi à Copenhague, où pareil, on partage beaucoup. Qu'est-ce qui est vivant en nous là maintenant C'est quoi les émotions C'est quoi les challenges qu'on traverse Mais c'est quoi le ressenti qui est derrière Au-delà des histoires, au-delà de la problématique qu'on expose, c'est comment est-ce qu'on se sent au sein de cette problématique Et le fait d'exposer ça. En fait, c'est comme si ça, ça résout le problème en soi. Ça, c'est, pour moi, ça, c'est, c'est bluffant, c'est spectaculaire, c'est euh, magique, c'est extraordinaire, et tous les autres mots que tu veux. Toi hier soir, j'avais euh, une discussion avec euh, ma compagne, et elle chantait de la frustration. je de la frustration parce que, pour raconter très rapidement l'histoire, mais l'idée c'est plutôt de parler de la frustration que de parler de l'histoire, <rire> c'est qu'on est tous les deux pas mal occupés. Euh, et que du coup c'est vrai que quand on se voit, c'est plutôt le soir, on est tous les deux fatigués et au bout d'un moment, j'ai dit bon, c'est pas ça que j'attends d'une relation je suis très content d'être là pour elle et qu'elle soit là pour moi euh, quand je suis fatigué et qu'on peut juste faire un câlin et regarder un film ensemble et j'adore ces moments, mais c'est vrai que si la relation devient trop ça waouh, il y a beaucoup de choses qui manquent et au bout d'un moment ça crée de la, la frustration, ça crée presque de la colère de comment est-ce qu'on priorise les choses, qu'est-ce qui est vraiment important bref <rire> Et cet espace, de, cette frustration-là que j'avais emmagasinée, là, j'en ai parlé avec elle, Alors, bon, elle ressentait la même chose, peut-être sous différents mots, mais il y avait quelque chose qu'on avait en commun au niveau émotionnel, pas forcément agréable, mais qui n'est pas négatif en soi. Et d'être capable de parler ça, d'exposer ça, de parler depuis cet espace de frustration, et juste de, d'exposer ça, toi, au final, on n'a pas trouvé de réponse. On ne s'est pas dit, tiens, on va s'organiser différemment. Euh, j'ai trouvé la solution pour ne plus sentir cette frustration, parce que c'est pas ça l'idée si on arrive à ça cool, mais c'est pas ça le fond le fond c'est juste d'être capable de partager avec une personne comment est-ce qu'on se sent d'exposer cette frustration, de la faire circuler juste de l'exprimer, de lui donner de la place, en fait juste le fait qu'elle soit écoutée qu'elle, qu'elle ait pu euh, s'exprimer, parler en fait ça commence à refaire circuler l'énergie et de là des solutions apparaissent je dirais un petit peu toutes seules, comme par magie et donc, tu vois, là, avec ma compagne, j'ai pas, on n'a pas forcément trouvé de réponse sur comment est-ce qu'on va s'organiser différemment. J'ai juste le sentiment que parce que j'ai pu exposer ça hier soir avec elle, bah c'est, du, du coup, c'est moins vivant, en fait, cette frustration. C'est comme si je disais, bah, finalement, il n'y a plus de problème. Et comme quoi, tu vois, résoudre, avancer dans la vie, résoudre ses problèmes, ce n'est pas une histoire de mental. Ce pas des problèmes mathématiques à résoudre. Ça, c'est le côté analytique, tu vois, qui dit, si je pense bien fort, si je réfléchis bien... Si je suis assez intelligent, alors je vais essayer de trouver des réponses et ça va me débloquer. Pas enfin, le seul truc qui bloque, c'est juste des énergies qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas ressenties. C'est ça un blocage. Un blocage dans la vie, c'est toujours un blocage énergétique. C'est quoi C'est juste un manque de connexion avec le corps. Euh, chaque fois que je fais du coaching, quelqu'un sent de la frustration, de la colère, de la rage, euh, ce qu'il recherche est contenu dans cette énergie de frustration, de colère et de rage. C'est-à-dire que la magie dans laquelle ils aspirent, la fluidité qu'ils veulent dans leur vie, euh, les solutions, l'abondance, est contenue dans la frustration, la colère et la rage qu'ils ressentent là, maintenant. Et ça, c'est, pour le mental, c'est bizarre. Ce n'est pas possible, parce que le mental vit dans la dualité. Il se dit, je me sens frustré, et donc je cherche de la fluidité, je cherche l'abondance. Euh, parce que là, je suis dans un espace où ça ne circule pas, où je ne me sens pas bien. Et donc je vais chercher quelque chose qui est autre que ce qui est présent là, maintenant. Ça, c'est le mental qui a fonctionné comme ça. Mais ça, pour moi, ce n'est pas l'espace de sagesse, c'est l'espace qui est pris chez nous dans la dualité. Et c'est OK, parce que pour moi, on sera toujours pris là-dedans. C'est juste de reconnaître que c'est, comme dire, le piège de l'ego euh, qui ne veut pas changer, en fait, qui ne veut pas faire circuler cette énergie. Cette frustration, cette colère, cette rage, si tu réussis à l'exprimer, euh, bah déjà, d'en prendre conscience que tu l'as. Il y a plein de techniques. Moi, j'en fais plein après en coaching euh, pour aider les gens à circuler leur... faire circuler leur énergie. D'ailleurs, je te mettrai le lien ci-dessous, prends un, un rendez-vous avec moi, un premier rendez-vous de découverte, c'est gratuit, on discute, euh, on, tu parles de tes challenges, on navigue dans ton espace émotionnel, on vient libérer plein de choses, et si tu veux continuer avec moi, je te montrerai les différentes formules après qui existent pour continuer en coaching, en accompagnement, sur plusieurs mois, mais prends juste rendez-vous, tu vois, pour qu'on aille voir ensemble qu'est-ce qui est vivant chez toi, et rien que ça, ça te fera beaucoup de bien, et moi je suis ravi de, de t'offrir cette, euh, cette séance de coaching, et tu verras que si tu veux, après continuer derrière, j'ai plusieurs options en fonction de ton budget. Tout ça pour dire que quand tu peux refaire circuler cette énergie de frustration, de rage, de colère, en fait, tout ce que tu cherchais était contenu là-dedans. Pour moi, c'est encore cette histoire de, de polarité, comme je l'ai dit. La polarité, mais que l'esprit voit comme la dualité. C'est-à-dire, typiquement, la frustration, la fluidité. Le manque, l'abondance, euh, etc. C'est-à-dire que chaque énergie, est polarisée. Elle existe dans sa version positive et négative. Mais c'est la même énergie. C'est-à-dire que la frustration et la fluidité, c'est la même chose. Ça peut paraître bizarre, hein, Mais c'est la même chose, c'est la même énergie. Dans le fond, c'est la même énergie. C'est juste que, quand elle ne peut plus circuler, ça crée de la frustration. Quand elle circule, ça crée ce sentiment de fluidité dans la vie. Que tout fonctionne tout seul. Donc, en fait, si tu aspires à de la fluidité dans ta vie, connecte-toi à ton espace de frustration. Interroge cette frustration. De quoi est-ce qu'elle a besoin Pour circuler, pour vivre Est-ce qu'elle a besoin de parler Est-ce qu'elle a besoin que tu fasses un exercice pour relâcher ta colère Pourquoi pas Tu verras, interroge-la Juste, prends conscience de sa présence, tout commence par là. C'est-à-dire, juste, la ressentir. Et quand tu vas la ressentir, c'est là que tu crées cette connexion, encore une fois, entre une énergie qui peut être bloquée et ton espace conscient. Et là, tu crées la connexion par laquelle peuvent passer les informations. C'est beaucoup plus simple à faire que ce que l'on croit. Il n'y a pas, comment dire... C'est vrai que ça t'aide à rentrer dans un dialogue avec cette émotion, mais le dialogue, il se fait assez naturellement à partir du moment où tu prends l'habitude de ressentir cette énergie. Et pour ressentir l'énergie, on revient toujours à la même grande question. Qu'est-ce qui est vivant en toi, là, maintenant Comment est-ce que tu te sens, là, maintenant Je te pose la question. Prenons un petit temps ensemble. Toi, ça ne sert à rien d'écouter le podcast si ce n'est si pas pour pratiquer après. Prends un petit temps, écoute. Qu'est-ce qui est vivant en toi là maintenant Comment est-ce que tu te sens Encore une fois, toutes les réponses que tu cherches, elles sont là dans tes ressentis. Il n'y a pas de ressenti qui est bon ou mauvais. Il peut y avoir la notion de positif, négatif. Négatif, c'est plutôt que c'est lourd, c'est euh, dense, c'est pas agréable. On est d'accord. Positif, c'est plutôt que ça crée une dynamique, ça te met en joie. Euh, c'est agréable. Mais il n'y a pas une sorte de bon ou de mauvais parce que, justement, ce qui est négatif, si tu plonges là-dedans, si tu l'interroges, si tu te connectes à cette énergie-là, en fait, c'est comme si tu mettais de, on pourrait dire, de la lumière sur une zone d'ombre. Et, en fait, cette ombre, du coup, devient lumière. Tu l'éclaires et elle révèle sa part positive. Et, encore une fois, si tu ressens du manque alors que tu aspires à de l'abondance, plonge pleinement dans ce manque. Ressens le manque. Questionne le manque. De quoi il a besoin pour vivre pour, ouais, pour se sentir vivant, pour pouvoir circuler. Est-ce qu'il a besoin de s'exprimer? Est-ce qu'il a besoin que tu t'attends dans un coussin <rire> euh, pour décharger cette énergie parce que tu en as marre Demande-lui. Demande-lui. Et il te dira. Cette énergie te dira. Cette part de toi te dira de quoi est-ce qu'elle a besoin. Et c'est là que tu es un parent pour toi-même. Cette part de toi qui souffre, c'est parce qu'elle n'est pas écoutée. Comment est-ce que tu peux te reconnecter à elle Elle est pleine de sagesse elle te dira à sa manière euh, comment, de quoi elle a besoin. Et si tu réponds à son besoin, tu te sentiras plus complet. Et plus tu te sens complet, plus tu attires en extérieur une réalité qui est harmonieuse, qui est complète. Qui est donc le reflet de cette complétude à l'intérieur de cet espace où tu t'es retrouvé, où tu es pleinement toi, où tu connectes encore une fois ce conscient et cet inconscient. Voilà pour aujourd'hui. Il y a déjà 40 minutes que j'enregistre. Euh, j'aime vais m'arrêter ici. Et... Bah Tu vois, je suis parti de ce qui était vivant, là, maintenant, et puis j'en ai fait une vidéo de 40 minutes, alors que je pensais que je devais me motiver pour faire une vidéo. Comme quoi, c'est la démonstration de quand tu pars de ce que tu ressens, ça se fait tout seul. J'espère que tu aies apprécié ce contenu. Autant que j'ai pris du plaisir à l'enregistrer. Je t'embrasse bien fort, du fond du cœur, et je te dis à bientôt.